0: Episodio 150 En la ciudad de Nueva York, hace 150 años Se inaugura el mítico puente de Brooklyn Qué George Eastman, fundador de Kodak Comenzó a desarrollar los rollos de película Hace 150 años Hace 150 años Se establece por primera vez la Unión Postal Universal donde se coordinan los servicios postales internacionales Y en el capítulo 150 de Gran Invento Tenemos un pionero podcaster y emprendedor del e-commerce Que ha montado más de 400 e-commerce con su empresa Triciclo Pero más importante aún, mi invitado 150 de Gran Invento, Juan Sotres También fue el invitado número uno de Gran Invento Y vamos a darle, vamos, vamos, vamos En el 2014 comenzó una de las etapas más emocionantes de mi vida profesional en una agencia digital llamada Likeable. El CEO de esa empresa era Juan Sotres, nuestro invitado de hoy y desde aquellas épocas Juan ha sido un modelo a seguir. Les cuento, Juan empezó un podcast hace nada más 18 años y ahí se empezó a meter en el mundo tecnológico digital, además de que él es programador desde antes. Después se convierte CEO de Likeable. Después empieza su empresa Triciclo hace ocho años, donde han sido nombrados como una de las 30 promesas de los negocios en México en 2021. Pero ahora Juan, de la mano de su socia, comienza en una nueva aventura, ahora como startuperos. Hace un año comienzan este emprendimiento y nos cuenta de cómo llega ahí, por qué llegan ahí, de lo emocionante de los retos que es, también de cómo ha cambiado el mundo, primero, cuando explotó el e-commerce en 2020, cuando se fue frenando toda este, esta locura en 2022-23 que los ha llevado ahora a bootstrapear y a tener un modelo más responsable y sustentable para su emprendimiento. Es una charla majestuosa, de verdad ese es el adjetivo. Muchas gracias Juan, muchas gracias por haber sido el invitado número uno y ahora el invitado número 150 de Gran Invento. Estamos grabando, Juan Sotres, bienvenido.
1: Hola Cris, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente por acá.
0: Quiero, quiero nada más dar un poco de contexto, tú fuiste el primer invitado de este podcast. Estamos hablando del 16 de mayo de 2019, hace cuatro años y medio, cuatro años eh, ocho meses. Sí, 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 así es. Y este... Yo estoy muy feliz, estoy encantado Para mí es un honor tenerte de vuelta ¿Sabes qué? Aparte no sabes algo Eres el capítulo, aparte lo hice pensando en esto Eres el episodio 150 Ay, perfecto No, pues gusto. La verdad es que sí recuerdo mucho ese
1: capítulo cuando grabábamos Yo estaba por allá por Madrid y fuimos ahí donde tenías los micrófonos Y la verdad es que fue una gran experiencia Y, y un gusto estar otra vez por acá
0: no y, y Juan, yo, yo sabes que, que te admiro en el plano personal y en el plano tecnológico, siempre te sigo y es un honor, eres un pionero. Eh, vamos a empezar por, cuéntame Juan, ¿en qué estás ahora mismo?
1: Claro, eh, ahora mismo estoy en una nueva startup que se llama Revi, Revi es una plataforma para obtener reviews de e-commerce por medio de Whatsapp. Eh, vimos esta tendencia de WhatsApp, eh, sobre todo en México y en Latinoamérica, muy fuerte, y empezamos a desarrollar varias herramientas por ahí hasta que llegamos a la idea de Revi, eh, y así nace, y pues, es una plataforma que lleva ya casi un año, y pues, ahora platicaremos un poco más, pero la verdad es que vamos muy bien,
0: estamos muy emocionados y muy enfocados en este nuevo proyecto. Ok, ¿cómo es más o menos tu día a día? Tú vas, ahora mismo parece que estás en casa, ¿no? Sí. Te vas, ¿Tienes un equipo, una oficina, el Revy, con quién empezó más o menos a grandes rasgos?
1: Sí, el equipo de Revy actualmente somos cuatro personas, que es Renata, mi, mi cofounder, founder yo, eh, y dos programadores, eh, todos de forma remota. Eh, Renata y yo estamos en México, los developers están en Argentina, eh, y entonces somos un equipo pequeño, pero la verdad es que muy dinámico y que estamos avanzando eh, rápido eh, y tenemos una oficina que es de Triciclo, eh, que es la agencia que fundé hace ocho años ya, eh, donde pues ahí todavía compartimos ciertos recursos entre Revi y Triciclo, entonces de repente vamos de ahí a la oficina, entonces eh, pero nuestro día a día es normalmente remoto y estamos aquí trabajando desde casa y, y pues sí, en eso estamos. Ok, ¿mercado de vino sigue? Mercado de vinos también sigue, sí, 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 sí. Entonces sí. realmente tengo Triciclo, Revi y Mercado de vinos, que también Triciclo y Mercado de vinos llevan ocho años. Los inicié ambos en el 2015, eh, cuando salí de la agencia donde nos conocimos, ¿no? En Likeable, que fue donde, donde iniciamos en este mundo digital y de redes sociales y, y marketing, e-commerce, ¿no?
0: Estoy feliz de, de recordar estos, estos tiempos, me acuerdo que estabas en aquella época cuando empezaste el Mercado de Vinos y, y, y Triciclo, estaban en una, en una sala, ahí chambeaban, del 1 sí, sí. al 10 Juan, ¿qué tan workaholic eres? Eh, muy
1: workaholic, pero es algo que he tratado de cambiar y es algo que, que, que he mejorado con, con los años. Sobre todo, o sea, a partir de la pandemia cambió mucho la dinámica. Digo, yo de ahí estaba en mi nivel más alto, yo creo, de trabajo, porque pues, la pandemia para nosotros fue un gran año eh, en cuestión de negocio. Eh, detonó todo, triciclo creció, mercado de vinos creció. Sí. O sea, la verdad es que fue, aceleramos varios años los planes que teníamos eh, y en 2020, a finales de 2020, nace mi, mi hijo, Miquel. Eh, y esto sí me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas era, pues, ya no trabajar tanto, ¿no? Entonces, porque yo sí era de mañana, tarde, noche, amanecía con la computadora, me iba a dormir con la computadora en la cama, eh, ...fines de semana con la computadora, o sea, todo el día, ¿no? Entonces hice varios sí, cambios, sí, sí. Una, una, por ejemplo, fue jugar golf, eh, jugaba de pequeño golf y en la pandemia, pues cuando todo el mundo estaba sin nada que hacer, eh, un amigo me dijo, oye, ¿tú jugabas golf? Sí, fui, y la verdad es que ahí encontré una forma de desconectarme al menos por cuatro o cinco horas totalmente del trabajo, ¿no? Entonces eh, empecé con eso, luego ya que llegó Miguel, pues empezamos a salir con él, empezamos a hacer actividades
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Eh, y de ahí también un poco nace el empezar Revit, ¿no? Porque eh, Triciclo, pues, es una, una empresa de servicios, es una agencia de e-commerce. Eh, hacemos tiendas en línea para, para las marcas y los ayudamos a vender en línea. Hacemos consultoría. Pero al ser una empresa de servicios, pues, demanda mucho tiempo, ¿no? O sea, lo que estamos vendiendo son horas de trabajo de mío, mi co-founder y, y las personas que trabajan en Triciclo. Claro. Entonces, eh, la verdad es que sí, eh, 2021, eh, después de todo este boom de la pandemia, donde el Triciclo tuvo un gran crecimiento, sí nos pusimos a evaluar mucho de, ok, está, está padrísimo esto, crecimos mucho. Pero ¿qué pasa si queremos crecerlo 10 veces más? O sea, si quisiéramos facturar 10 veces más, ¿qué necesitaríamos? Y vimos que pues necesitaríamos crecer 10 veces la gente, 10 veces el trabajo, 10 veces las horas. O sea, hacer una empresa de servicios no es tan escalable, ¿no? Y lo vivimos claro. donde estuvimos tú y yo en Likeable. Eh, cuando yo llegué ahí éramos 5 personas, cuando yo salí éramos 100 personas, ¿no? Porque un negocio de servicios se escala a ese nivel.
0: Y like, que... Likeable, como para, para dar perspectiva a, a los que nos escuchan, Likeable empiezas tú en 2014, ¿fue? En 2000... Bueno, es que empiezas no sé, antes en sí. MBS. Sí,
1: en exacto. MBS, en exacto. En 2012 empiezo en MBS, eso se convierte en Likeable y salgo en 2015. O sea, estuve tres años en ahí, que fueron tres años muy intensos, de mucho crecimiento, claro. de crear muchas cosas... Eh, yo creo que fuimos pioneros en esa parte del marketing digital y lo que estaba pasando en redes sociales en ese momento en México y con las, con las marcas que tenían presencia importante. Eh, y entonces, eh, pues justo, algo que teníamos claro renate y yo es que no veíamos a Triciclo como una agencia de 100 o 200 personas, ¿no? Eh, ¿Cuántas,
0: ¿Cuántas son? ¿Cuántas han llegado a ser?
1: Llegamos a ser 30, 32 personas durante la pandemia. Entramos a la pandemia 9 personas, eh, éramos en triciclo, y escaló a 32 personas en su, en su mm. punto más alto de equipo. Eh, pero justo, ahorita que hablabas eso de Workaholic, pues, era pues, jornadas sí. grandes, o sea, no dejamos de trabajar, o sea, y, y la verdad es que sí, después de pues, 8 años en esto, llega a ser cansado, ¿no? O sea, este tema de este, este este ritmo de trabajo y, y no le tenemos miedo a trabajar pero sí decimos ¿cuánto más tenemos que trabajar para facturar el doble o el triple o el
0: no? entonces dijimos claro. pues,
1: hay que y ser más el servicio servicios
0: suele ser pues eh, hay que hay que trabajar el doble con una estructura o, o, o una estructura más eficiente al final tener servicios más premium ¿no? que eso Exacto. te reduce la cantidad de clientes o el tipo y te cambia el tipo de clientes que puedes abordar entonces sí la forma de escalar sí. es es tecnológicamente. Juan, exacto, antes de exacto. Eso, me, me encanta que estamos entrando a esto, a este tema ya porque me, me pero me interesa cómo has cambiado de paso, de paso a paso de tu carrera profesional. Porque tú hace, hace muchos años empiezas, que esto lo hablamos ya en la otra entrevista, por eso no quiero este, que, nos, que nos piquemos tanto ya, pero tú has sido uh -huh. pionero, a ver, primero porque eres, eres de formación este, desarrollador, ¿correcto? Sí, este, así es. Y después, Pero luego te metiste al podcast, eh, al, al mundo del podcast, hace 18 años. ¿es Exacto,
1: así? empecé un podcast hace 18 años, cuando no estaban de moda tener un podcast.
0: Cuando Y, y lo peor es que sigues con él, o, o más o menos, o lo intentas, sí. ¿no?
1: Lo intento, sigue con él. O sea, lo, lo impresionante es que sigue vivo el proyecto. O sea, recibo diario <risas> comentarios, mails, eh, mensajes de gente que está escuchando el podcast por primera vez. Y por más que lo he tenido ahí abandonado, ahí sigue. Entonces, uno de los objetivos es irlo retomando. Lo empecé a retomar el año pasado. Grabé un nuevo episodio después de muchos años. Este año quiero empezar a grabar más episodios. Obviamente, ahora con todo el tema de AI, pues muy apoyado de ahí. O sea, literal, mi último uh -huh. episodio del podcast. Porque antes, pues me llevaba tiempo hacer la investigación. Es un curso de vinos. Entonces, llevaba bastante tiempo. El último episodio, literal... ChatGPT, ayúdame a escribir el guión. Pues sí, y ahí lo fui sí. guiando, me dio el guión al final y sobre ese lo usé de base para grabar el episodio, ¿no? Entonces dije, pues hay que aprovechar las herramientas tecnológicas para. Pues tengo pues menos sí. tiempo, pero quiero seguir haciéndolo, entonces lo voy a hacer de esta forma, ¿no?
0: Yo también con el episodio, ya llevo varios episodios que me ayuda con la introducción, me ayuda con el, el formular incluso las preguntas un poco, este. Cómo llevar la narrativa de, de incluso la entrevista, ¿no? Está, Exacto. está increíble, pero y rápidamente tú empiezas a entrar al mundo del marketing digital también, yo creo que pionero, ¿no? Sí, y fue a raíz del podcast, o sea, realmente el podcast de Vinos, algo que empezó como un hobby
1: eh, y algo que era en el momento a ver qué pasaba. Eso, eh, me entrevistaba y de repente eh, eso me llevó a, a tener más contacto eh, con, los, con los podescuchas, por así decirlo, y empezaban a mostrar interés en el vino y entonces empecé a mandarles algunas botellas de los que entrevistaba y esto me llevó a, a entrar al tema de marketing digital. Eh, y... Ay, una no entonces, eh, después de los episodios, me empezaron a contactar eh, los que escuchaban el podcast y empezaron a caer clientes de forma orgánica. Esto me llevó a abrir una tienda de vinos, en ese entonces programada por mí mismo, porque no existían estas plataformas que ahora existen que nos permiten sacar eh, una tienda mucho más fácil y rápido. Eh, y de ahí eh, pues tengo que empezar a investigar de Google Ads tengo que empezar a investigar de Facebook Ads eh, Instagram todavía no existía TikTok mucho menos eh, pero pues ahí empecé con el marketing digital y eso me llevó luego a, a, a llegar a, a mbs y a Likeable no por la experiencia que había grabado por, por un podcast no
0: y para no pararnos tantos en ello en ello pero me parece una época ap apasionante porque quiero poner a la gente en contexto yo recuerdo cuando trabajábamos ahí eh, fue la primera vez que salieron los videos de Facebook. Quiero ¿eh? uh -huh. que nada más nos remontemos a ese mundo. Eh, Instagram era totalmente orgánico. Creo que no estoy seguro que no Casi seguro que no existía eh, pauta. No existía.
1: De hecho, en Likeable le hicimos la primera campaña de Instagram para Samsung. Hasta Nos invitaron a un, unos talleres porque iban a salir Samsung, Aeroméxico y otra marca. Y fueron los primeros que hicieron una campaña en Instagram en México. Y a nosotros nos tocó participar con Samsung porque llevábamos esa cuenta. Entonces, sí, era todo muy orgánico. Era otro, Empezaban los videos. Obviamente no existían Reels, Stories, todo lo que vemos ahora, ¿no?
0: Y yo también quiero poner en, en, en contexto un poco esa oficina. Éramos alrededor de 70 personas. Yo tenía 27 años, tú 35, si mal no recuerdo. Y, este, y en esa época era un mundo súper, súper nuevo. O sea, eh, eh, a ver, el marketing digital era súper pionero. Ahora ya todo el mundo que hace marketing, hace marketing digital. Porque <risa> ya nadie no hay de otro. ¿eh? O sea, en, en solamente en nueve años, bueno, nueve años ya es algo, ¿eh? Cambió todo muchísimo. El punto. Cuéntanos un poquito cómo, cómo era la oficina, era un poco la estructura, tú estabas, tú eras CEO, este. Cuéntanos aquel. Llévanos a esos momentos.
1: Claro. Sí, eh, pues como te comentaba, cuando yo entré, éramos cinco personas y pues el objetivo era empezar a dar estos servicios de marketing digital a las empresas porque era algo que empezaba, o sea, no existía y como que se empezaba a hacer. Y entonces la decisión fue vamos a hacer una eh, agencia, la decisión del grupo fue vamos a hacer una agencia para profesionalizar esto y poder ofrecer esos servicios a, a las empresas que lo necesitan. Entonces, literal fue ir contratando equipo e ir creciéndolo eh, con base a estas necesidades. Y pues fue, todos estábamos aprendiendo, o sea, nadie sabía, todos estamos aprendiendo Persona que entraba prácticamente era de, o sea, aquí está, tenemos que conseguir esto, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero pues vamos a, a divertirnos y a tratar de hacerlo, ¿no? Y, y creo que eso pues, era una parte importante de, de, de Likeable, que era divertirnos, ¿no? O sea, creo que todos estábamos, el equipo, yo era el, el viejito del equipo... Eh, entre con 33 años, pero todos tenían 22 años, 24 años, 27, entonces, eh, pues todos estábamos ahí para divertirnos y para hacer cosas eh, divertidas en redes sociales, ¿no? Y, y creo que la gente entraba con muchas ganas porque pues redes sociales en ese entonces era algo que solo se usaba para divertirse o para pasar el rato, nunca se veía como un trabajo, ¿no? O sea, no era, y de repente decir, ah, puedes trabajar en Facebook, puedes trabajar haciendo cosas en Google, era como de, Órale, well, está padrísimo este trabajo, ¿no? Y ahora ya es mucho más común y ya hay carreras y ya hay todo, ¿no? Pero en ese entonces era como un trabajo nuevo, ¿no? Era una profesión que iniciaba. Incluso el término community manager empezaba, ¿no? Y era como de, ah, vas a ser community manager y era como de, ¿qué es eso, no? Y, entonces, y por dar
0: contexto, yo yo recuerdo yo llevaba la cuenta de, de MBC Radio y yo era, eh, fu funcionaba de, de product manager y de porque hacíamos aplicaciones y hacemos web y hacemos, hacemos estrategia digital. Era de entrarle a todo, ¿no? Y, y, este, y estrategia, bueno, ya, y analytics, y... Uf. Ahí fue cuando yo, creo que oficialmente empecé la, por la, el trabajo de product manager. Ya desde antes hacía cosillas de producto, pero ahí fue, fue donde, donde entramos. Y yo creo que era una actitud de entrarle, ¿no? Y de todo. Lo sí. nuevo, vamos a darle Instagram, venga, vamos a darle. y ¿Te acuerdas de Vine? ¿También existía? Vine,
1: Vine empezaba, sí, sí, sí.
0: Bueno, <ríe> y tú de repente dices, venga, pues vamos a armar el proyecto propio y de repente encuentras un encuentras un camino y una posibilidad en el tema de, en e-commerce e que yo creo que también, por esa actitud de ser pionero, pero también, oye, qué bueno que, que no te clavaste en, otro, en otra industria. Te pudiste haber ido al al mundo más creativo, al mundo de los anuncios y encontraste un caminito en el mundo del e-commerce. Del, del, del e o sí. sea, y, y, y luego llega la pandemia. Cuéntanos ese... ese Sí, sí al, llego al
1: e-commerce eh, otra vez un poco por el mundo del vino. Yo me quedé con el proyecto del vino en pausa durante esta, esta época. Tenía una tienda que se llamaba Venosfera. Ya estaba a punto de dejar todo por de Carmella cuando llega la oportunidad de, de este trabajo que estábamos platicando en Likeable. Entonces, dejo todo en pausa, salgo de Likeable y decido retomar el proyecto, ahora llamado Mercado de Vinos. Y yo voy a un evento de Shopify, pero como merchant, porque yo tenía una tienda de vinos, ¿no? Eh, y voy allá, conozco a la gente de Shopify Latinoamérica, eh, el Country Manager de México, y platicamos de Triciclo, que estaba empezando, pero como una agencia de social media. Y dice, oye, ¿por qué no se vuelven partners de Shopify en, en México? Estamos empezando el programa. Y regresé, le conté a Renata, nos hizo sentido, dijimos pues vamos a ver, vamos a explorar. Eh, se veía muy prometedor todo el tema de e-commerce que iba empezando también en esa época, Shopify iba empezando en la región y fuimos el segundo partner de Shopify en México y eso fue yo creo que una de las mejores decisiones que pudimos haber tomado eh, porque a partir time. de ahí cambió todo lo que veíamos del futuro de Triciclo. Empezó a crecer porque Shopify empezó a crecer en la región y nosotros éramos de sus partners, de sus únicos partners en México y empezamos a crecer junto con ellos. Y lo mismo, estar muy dedicados, estar aprendiendo todo el día, estar probando con tiendas. Clientes que teníamos de redes sociales les dijimos, oye, ¿no quieres una tienda? Te la hacemos gratis eh, eh, y aprendíamos con ellos, ¿no? Entonces, y ya, eso, pues, nos fue llevando, fuimos creciendo, empezamos a tomar algunos proyectos eh, cada vez más importantes. Se acercó Kipling, la marca esta de las bolsas, eh, fue nuestro primer cliente como importante que necesitaba optimizar su sitio eh, mobile en Shopify. Y me acuerdo que salimos de esa reunión y... Y nos preguntaron de, oye, necesitamos esto, tal, pueden, nosotros sí, sí podemos. Salimos de esa reunión y no teníamos ni idea de cómo lo íbamos a hacer. Pero dijimos, pues, hay que rifarnos, hay que ver cómo le hacemos. Y Kipling fue nuestro cliente durante siete años eh, después de esa primera reunión, ¿no? Entonces, y eso creo que fue algo muy importante, como justo tomar nuevos retos y, pues, rifarnos y ver cómo le hacemos y resolverlos. Aunque en ese momento no supiéramos cómo le íbamos a hacer porque estábamos como en este tema pues de innovar y de hacer cosas eh, diferentes, ¿no? Eh, y llegamos al 2020, ya teníamos eh, la agencia tenía cinco años y los primeros tres años fueron muy difíciles. La verdad es que eh, sacrificamos muchas cosas, estábamos endeudados, estábamos viendo de tarjetas, estábamos pidiendo prestados o a y de repente en el año 3 todo empezó a dar la vuelta y del 3 al 5 como que nos consolidamos. Entonces ahí fue cuando ya todo empezó a hacer sentido, valía la pena todo el esfuerzo que habíamos hecho y en eso y fue, llega la es, pandemia. Eso,
0: ¿De cuándo estamos hablando justo? Este, ¿El año 3 fue 2019 o fue 2020? El año 3 no, fue
1: 2018. Oh, o sea, okay, 2015 okay. a 2018 fue uh -huh. la época más difícil. Estuvimos a punto, teníamos una tercera socia, ella salió en el primer año. Renata estaba a punto de salir en el segundo año, le ofrecieron un trabajo en Facebook y estuvo a punto de salir. Eh, yo, pues, estaba que no sabía, yo le estaba apostando todo ese proyecto. Entonces, la verdad es que fueron tres años muy difíciles. Los dos primeros, uh -huh. el tercero como medio, empezamos a ver la luz. Y como te digo, ya al, al final del tercero, cuando empezamos al cuarto, quinto, ya empezamos a consolidar. Ya podemos tener un buen ingreso, ya teníamos un equipo más sólido, ya teníamos el flujo, ya teníamos la reputación. Entonces, eh, digamos que íbamos muy bien y en eso llega el 2020. 2018 eh, y 2019 fueron esto. Llega el 2020 y nos agarra la pandemia, ¿no? Y entonces, mm -hmm. y ahí fue un boom. O sea, ahí... El teléfono literal no dejaba de sonar. Eh, los mails llegaban, eh, clientes que nos escribían y nos decían, oye, necesito, tengo todo parado, necesito salir el lunes. Nos hablan un jueves. Necesito salir el lunes con la tienda en línea. ¿Puedes? Y era de, pues, venga. Y nos aventamos a una tienda en dos tres días y de marcas muy importantes, ¿no? Eh, se acercó también Ticketmaster, por ejemplo, y dijo, oye, tengo detenido todos mis eventos. Tengo muchísima merch, eh, sudaderas, tazas, playeras que tengo ahí detenidas. Y aparte quiero hacer eventos en línea, streamings. Pero mi plataforma no está lista para eso. Si lo trato de hacer yo en mi plataforma, me voy a tardar más de un año, ¿no? Y entonces les hicimos una integración ahí con Shopify para todos los, la venta de streamings y, y toda la venta de, mer de mercancía por medio de e-commerce, e ¿no? Y así y así llegaron muchos proyectos nuevos en el momento, de industrias que se estaban viendo muy afectadas y que teníamos que resolverles rápido y con una buena solución, ¿no? Entonces, la verdad es que fueron meses súper intensos. Eh, llegaba el semáforo ro rojo y para nosotros era un pico de ventas en, la, eh, en todas las tiendas, un pico de requerimientos. Entonces, eh, sí, la verdad es que fue muy intenso. Crecimos al equipo, te digo, de nueve personas a 32 personas en tres cuatro meses. Entonces, también... ¿Qué? Y todos remotos, aparte, no conocíamos a nadie, tuvo que ser remoto todo. Eh. Literal, entraba una nueva persona, bienvenido, bienvenido, bueno, eh, más o menos ese es esto, tal, pero cerrábamos y era, y sí pensábamos, pues esa persona se había quedado de, ¿y ahora qué hago? No, o sea, ya tengo un nuevo trabajo, pero no sé qué hacer, porque no había inducción, no no, no convivía con el resto de las personas, entonces también eso fue muy retador,
0: ¿no? ¿Y cuáles eran los perfiles, nada, para, para tener una idea? metías eh, gente, me imagino que pudiera un. Atender a los, a los leads. Eran ¿no? account managers, ajá. Uh
1: -huh. Teníamos, eh, bueno, era comercial, account managers sobre todo que pudieran tener contacto con, con el cliente y diseñadores web que pudieran crear las tiendas, ¿no? Entonces, eh, esos eran los principales perfiles que estábamos eh, necesitando en ese, en ese tiempo. Eh, pero la verdad es que muy bien O sea, fue fue bien divertido Hicimos un chorro de proyectos Me la pasaba todo el día en reuniones, en Zooms Con los clientes nuevos, con los clientes que ya estaban eh, Todo el mundo estaba panicado Porque pues tenían, tenían Todos todos estaban vendiendo Pero todos estaban vendiendo también Eso fue, o sea, las ventas Fueron impresionantes En mercado de vinos, por ejemplo eh, Creció la venta porque creció el consumo De alcohol en casa bastante el día que el Bronco, el gobernador de, de Nuevo León, dijo que había ley seca por temas de la pandemia, que pusieron ley seca en el estado, fue el mejor día de mercado de vinos en la historia. Las ventas se fueron hasta el cielo en Nuevo León, ¿no? Porque todo el mundo era la única forma que podían comprar alcohol. Entonces, ¿hoy ¿viste eh, alguna,
0: alguna industria, algún cliente en particular, si quieres no me digas el cliente, pero alguna mm. industria que, que, que explotó, así como me cuentas del vino, pero algo que igual no te esperabas, Sí, eh, yo creo que comida, comida
1: y bebida fueron de sí. las que más explotaron. Eh, a diferencia de las que se vieron afectadas, por ejemplo, cosméticos se vio afectado porque pues, la gente como que ya claro. no, no usaba tanto. Eh, ropa también se vio algo afectado, pero todo lo que era de hacer en casa, eh, hicimos la tienda de un e-commerce de un e que vendían rompecabezas, entre otras cosas. Eran de los principales distribuidores de rompecabezas en el país entonces ellos vieron un boom de, de sus ventas. Pero sí, yo creo que comida y vino fue lo que más creció.
0: Va a ser bien loco ver hacia atrás eh, cómo nuestra industria eh, cambió, evolucionó. Y, este, y, y decir, ¿cómo lo, ¿tú qué hiciste? ¿Qué aprovechaste? ¿no? Y, y, y ya no, no creo que vuelva a pasar algo así, ojalá y no. Pero sí, no, es verdad claro. que... El e-commerce el, el e explotó, el podcast explotó una locura también. Mira, a lo ¿Hubo? que nos dedicamos los dos. Hubo este... muchas cosas que
1: cambiaron. Y, luego, y alguien en, durante esa época, en, eh, estábamos hablando con un cliente y nos decía de, oye, qué suerte tuvieron que, que yo la pandemia y eso les ayudó al negocio. Y decíamos, pues suerte, o sea, si lo defines como la definición está que dicen, cuando se junta la preparación con la oportunidad, sí, ¿no? Porque ya veníamos, o sea, no se nos ocurrió hacer una agencia de e-commerce en 2020 a raíz de la pandemia. Ya veníamos cinco años de tener claro. una agencia de e-commerce y teníamos esta preparación, teníamos el expertise el posicionamiento y sí llegó a darnos un, a catapultarnos, ¿no? Entonces, la verdad es que todo
0: cambió a partir del 2020. Mira, yo te doy un ejemplo. Eh, Qué importante es tener esa hambre de escuchar de leer, de buscar qué es lo que está en tendencia, y ahora ya vamos al tema del, del, del AI. Que, que, pero yo en esa época, antes de que llegara la pandemia, yo me di cuenta, mi currículum estaba un poco obsoleto, la verdad, y me di cuenta que todo estaba marketing, mar, marketing digital, estrategia digital, y ese tema se estaba prostituyendo en el mercado laboral porque los perfiles que salían de marketing tenían una una curva de aprendizaje muy cada vez menor para meterse al mundo del marketing digital. Y yo me di cuenta que la curva de la que yo me podía aprovechar para desarrollarme profesionalmente era este tema más tecnológico, tratar con developers con con sí, principalmente con equipos tecnológicos, que ahí, por ejemplo, en Likeable teníamos un equipo técnico importante y yo tenía contacto sí. con ellos y dije, "Güey, aquí está una ventaja competitiva donde yo puedo Aprovechar para clavarme ahí y, es, y funcionó, funcionó y Exacto. es un poquito similar a lo, a lo que ustedes vieron, o sea, quieras o no, llega un momento donde ustedes empezaron Triciclo como agencia de marketing digital, pero de repente todo mundo y hubo un momento en el que todo mundo estaba haciendo marketing digital.
1: Exacto. Y pasó lo mismo con el e-commerce. Eh, Shopify en ese momento era innovador, nadie lo usaba, sí. entonces empezamos a hacer tiendas, pero luego todo mundo hacía tiendas en línea. Entonces si nosotros cobrábamos 10 pesos por hacer una tienda, de repente empezaron a cobrar un peso por hacerte tu tienda, ¿no? Entonces uh -huh. ahí también justo fui, tuvimos que evolucionar. Eh, hacia proyectos más especializados, clientes más corporativos, nos volvimos Shopify Plus Partners, que son, es el estatus como más alto de Shopify y son mm -hmm. Shopify Plus es la par, parte enterprise de la plataforma, ¿no? Entonces, sí. nos empezamos a ir más hacia allá, empezamos a... Ahí contratamos developers, que ahora son actualmente nuestros developers en Revit eh, porque vimos esta necesidad de crear, ya no nada más... Eh, usar las herramientas que están y construir sobre ellas, sino crear algo sobre estas herramientas, ¿no? Que eso y es lo aquí. que nos diferencia.
0: Y aquí empiezan a crear herramientas que dices, güey, esta claro. feature que acabamos de hacer se puede escalar.
1: Justo hicimos una integración con las paqueterías de envío aquí en México para un cliente y creamos esta integración donde podían hacer sus envíos y, y, y solucionar su logística con Shopify, muy, muy para México. De repente, otro cliente la necesitó y otro cliente. Y decidimos hacerla una app pública que se llama Go Shipping. Empezó llamándose Triciclo Go y luego cambió a Go Shipping. Eh, y de repente nos dimos cuenta que esta app con una sola persona que la atendía representaba el 30% de los ingresos de Triciclo, que eran 30 personas, ¿no? Entonces dijimos... Mm, por aquí hay algo interesante, ¿no? Porque empezó a escalar solito. Y el que esta plataforma tuviera 50 clientes o 500 clientes, para nosotros era un poco lo mismo, ¿no? Digo, un poquito más de trabajo de esta persona, pero podía tener mil clientes, dos mil clientes, y no implicaba tener que crecer nosotros a 100 empleados, 200 empleados. Entonces, ahí vimos esta oportunidad y dijimos, en esta parte de software as a service, que... que eh, es como funcionan estas apps hay algo interesante, porque ya no solo atiendes a las tiendas que son tus clientes, sino a cualquier tienda del mundo que use la
0: plataforma ¿no? ok, y esta primera aplicación ¿era, era para qué? Me, me lo dijiste pero ¿me puedo repetir? para hacer envíos
1: eh, te llega un pedido, tú usas esta aplicación para generar la guía de envío de DHL o de FedEx y poder enviar tu paquete
0: ok, okay. y entonces empieza con esta, esta integración que es en, en el Shopify Store, ¿no? O en en el Store. Shopify
1: App Store,
0: ajá. Sí, Store. empezamos con y, esa integración
1: y, el, y vemos pues, un y, crecimiento y, muy interesante y sobre todo muy rentable, ¿no?
0: Ok, ¿y luego cómo empiezan, eh, empiezan a testar más apps? Sí, luego cómo... vemos
1: la necesidad de empezar a avisar... Eh, cuando alguien hacía un envío había mucho tema de soporte por dónde va mi pedido y cuándo llega mi pedido y todo este seguimiento sí. que hay al pedido. Y entonces nos ocurrió integrar WhatsApp a las notificaciones de envío de la plataforma. Y entonces de ahí nace GoTracking, que es una aplicación para que te avise de cada estatus de envío por medio de WhatsApp. Entonces, uh -huh. y la verdad es que esto también funcionó muy bien y, lo que vimos ahí es una tendencia en la región al uso de WhatsApp. La gente ya no usa correo electrónico, las generaciones más jóvenes menos. Todo el mundo uh -huh. se conecta, se comunica por WhatsApp eh, para temas personales, para temas de trabajo, para temas de, de todo, ¿no? Y entonces vimos esta oportunidad de explotar la, in la integración de WhatsApp. Salió WhatsApp Business, salió el API de WhatsApp. Y con esto, pues, un sinfín de posibilidades de poder desarrollar alrededor de WhatsApp, ¿no? Entonces.
0: Eh, Además, es una, es una herramienta WhatsApp que le están, o sea, están todo el tiempo sacando nuevas features. Entonces, exacto. también puedes aprovecharte de que, de que están, digamos, tienen un. Es, están sacando o sea, están innovando y tú innovar antes, ¿no? Exacto. Sobre lo que ellos abren.
1: Y, y, otra, y otra oportunidad que vimos es que en Estados Unidos todo el mundo está desarrollando sobre email y sobre SMS. Porque en Estados Unidos WhatsApp no es tan importante. Es de las únicas mm -hmm. regiones donde no es tan importante. Entonces, ahí vimos una gran oportunidad porque no había ninguna aplicación eh, muy enfocada en WhatsApp en la App Store de, de Shopify. Mm -hmm. Y entonces, yeah. eh, luego esto nos llevó a ver qué más desarrollamos sobre WhatsApp. Y una de las ideas era el tema de los reviews. Decíamos, los reviews son súper importantes o las reseñas son súper importantes en una tienda en línea. Porque es lo que hace que, es como cuando compras en Amazon, ¿no? Que si tú compras, siempre te basas mucho en los reviews. Si hay tres productos distintos, ves el que tiene más y mejores reviews. Si ves un producto en Amazon, por más bonito que se vea y tiene malos reviews y tiene una calificación de dos estrellas, seguramente no lo vas a comprar. Entonces,
0: ¿Qué los tanto puede impactar son... un review, el, el performance de un producto?
1: Eh, un review con productos y un review sin productos, hasta un 30% de, de más conversion rate eh, en eso. Y luego reviews negativos contra positivos, eso impacta todavía más. O sea, un producto con reviews negativos se va el conversion rate al suelo, ¿no? Entonces, eh, sí es muy importante claro. tener reviews en los productos y luego tener buenos reviews, ¿no? Y, y luego nos dimos cuenta. Ok, los reviews son súper importantes, pero algo con lo que batallaban los clientes, porque les construíamos la tienda y era... ¿Cómo obtengo reviews? No tengo ventas, no tengo reviews, no tengo reviews, no tengo ventas. Y entrabas como en este círculo, claro. ¿no? Entonces, era cómo rompemos eso eh, para empezar a obtener ventas y empezar a obtener reviews. Y lo que vimos es que muy, uh, por medio de correo electrónico, solo entre el 2 y el 3% de los clientes dejaban un review. Porque ya que comprabas, te llevaba el correo y nadie contestaba, nadie había correo, nadie, sí, nadie contestaba. Y ya te vale, ¿no?
0: dices, güey, gracias, sí. Exacto.
1: Y los que contestaban lo contestaban para quejarse, básicamente, ¿no? Es, mm. me voy a tomar la molestia porque estoy bien enojado y entonces ahí sí voy a mandar mi review, ¿no? Y entonces justo dijimos, oye, ¿qué pasa si combinamos WhatsApp con el tema de los reviews y vamos a ver qué tal funciona? Hicimos un MVP eh, para, y lo probamos con algunos de los clientes de Más Confianza de Triciclo. Y funcionó súper bien. O sea, pasamos de un 2, 3% de respuesta a un 30, 40% de respuesta. El open rate es altísimo en WhatsApp y de ahí todavía contestaban. Y, aparte, empezaron a contestar con más, con foto, con video. Porque como lo traes en el celular, es muy fácil mandar ahí todo. No tienes que entrar al mail y adjuntarlo y demás. De hecho, algo curioso que pasó es que de repente empezamos a ver errores en las bases de datos. Eh, y dijimos, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y resulta que la gente estaba mandando su review con nota de voz. O sea, en vez de escribirlo, decían, ah, sí, me fue muy bien, tal. Pero la aplicación, pues, no estaba lista para recibir notas de voz. Pero, pues, claro, era, era muy orgánico para la gente. Déjame tu review. Y está nota madre. De voz.
0: está ¿No? increíble.
1: Y ahí salieron, ahí integramos la opción de audio reviews Entonces dijimos, ahí tenemos el archivo, pues hay que transformarlo y hay que meterlo. Y entonces ya tú ves el review y puedes escuchar al cliente diciéndolo. Y eso todavía te da mucho más confianza de que es un review real de un cliente real. Y luego ya, pues, integramos AI para hacer una transcripción, para analizar el sentimiento, para así, ¿no? Entonces, pero de ahí bueno. nace y vemos que sí funciona y ahí, Renata y yo decimos, híjole, esto tiene mucho potencial, está funcionando súper bien, necesitamos hacerlo, hacerlo bien, ¿no? Las otras aplicaciones, digamos que habían sido utilerías, ¿no? Y pues, ahí iban y están generando su revenue, pero aquí dijimos, hay que hacerlo bien y hay que escalarlo. Aquí está la idea que necesitábamos. Eh, ya, como te decía, veníamos pensando el tema de triciclo, de servicios, de que, pues, ya después de... Tantos años, pues, ya estamos un poco cansados de esta dinámica eh, y sobre todo pensando al futuro. Yo decía, yo no me veo a lo mejor en 10 años más seguir en servicios, ¿no? Entonces, y todo el que esté en agencias, yo creo que te lo puede te lo puede confirmar, o sea, tanto los eh, founders como los que trabajan ahí. De hecho, el ciclo en agencias
0: es muy corto, ¿no? Sí, es muy corto el mundo del servicio es muy duro, también del mundo corpora, corporativo, ¿eh? más allá del mundo del servicio, yo no trabajo en servicio, pero trabajo en, 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 en un corporativo, en una empresa tecnológica este, importantísima de e-commerce, uh -huh. con, con un altísimo nivel competitivo y claro, oye, es, este, es cansado, ¿no? Sí, pues claro, sí, sí, eh, sí. emprender sobre un modelo de negocio. A ver, es cansado, pero para los que estén escuchando esto de mi trabajo, amo mi trabajo, que se sepa. <risa> pero, pero es, escalar y emprender sobre un modelo de negocio que es escalable, valga la redundancia, it's the way to go, bro. Exacto, sí, 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 yo pensando futuro yo también, me
1: encanta lo que hago en triciclo y me encanta platicar con clientes, o sea, eh, pero sí decía, pues, ya no estoy tan lejos de los 50 años, entonces digo, uh -huh. no me veo a los 50 años, eh, todavía teniendo llamadas todos los días así y a los 60. Y a, entonces, justo, hay que escalar y hay que ver algo así. Entonces, vimos el éxito de este MVP que creamos y dijimos, pues, por aquí es. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien, vamos a constituir otra empresa y vamos a buscar este modelo también de startup que veíamos en LinkedIn, pues, estamos hablando 2020, 21, 22, cuando empezó como todo esto de estas aplicaciones pues era la época dorada del levantamiento de capital. Entonces, de repente sí, sí. veíamos conocidos y amigos en LinkedIn de acabo de levantar millones de dólares, acabo de no sé qué, acabo de cerrar una ronda. Y también veíamos eso pasar y decíamos, pues, eh, hay algo aquí, ¿no? Y queremos ser parte también de esta ola, ¿no? De qué está pasando en el mundo de startups. Entonces, uh -huh. ahí decidimos crear Revi ya más con este modelo de startup y con un, un, viéndolo hacia levantar capital y, y escalar mucho más rápido, ¿no?
0: A ver, dos preguntas. Aquí llega un momento clave que es tú ya te subes a la, o sea, a la ola de, de startup y de esta estructura, pero pasan dos cosas. Se desacelera el crecimiento del e-commerce y uh -huh. se desacelera el, el, el hype alrededor de la startup. Entonces, ¿cómo sí, sí. ustedes? Este, ¿Qué pasó? Cuéntame si tienes uh -huh. algunos números este, detrás de quizás ventas de e-commerce, este, sobre todo por la región, por México, que me interesa. Eh, que me puedas un poquito poner en panorama, estaría increíble. Claro, sí,
1: 2020 fue increíble para todos, fue un año que mm. todo el mundo creció, pero creció 100%, 200%, claro. o sea, un crecimiento muy acelerado en la parte de e-commerce. Eh, 2021 fue muy bueno, traían todavía toda esta inercia. De hecho, hay muchos de nuestros clientes decidieron invertir, cambiar infraestructura, ampliar almacenes, contratar gente, eh, luego llega 2022 y se empieza a ver a, a desacelerar todo este tema y 2023, pues, te platico, eso fue un año terrible para la mayoría porque es, es, eh, ahí es donde yo creo que ya se empezó a notar más pues todo lo que, o sea, esta desaceleración de la economía en general, del e-commerce obviamente, la gente empezó a gastar menos, empezó a cuidar más el capital había mucho menos allá afuera, entonces esto impactó a todos los sectores. Entonces, sí, 2023 fue un año muy difícil para el e-commerce. Eh, muchos de los que, pues, justo habían contratado gente, pues, tuvieron que recortar gente, habían contratado sí, almacenes, sí, sí. tuvieron que volverse otra vez pequeños. Entonces, sí, hubo esta ilusión de que de aquí ya no parábamos y no. O sea, fue, la gráfica se ve para arriba, uh -huh. pero luego baja. De hecho, si la ves en el tiempo, la gráfica pues, siguió su tendencia normal, no más que en el medio tiene un pico, pero que regresó a lo normal, ¿no? Entonces, ah, okay.
0: O sea, real, realmente fue como un, pues, una anomalía, pero luego el crecimiento tiene la misma. Fue una anomalía,
1: sí. Pero si lo ves en los años, venimos creciendo igual, nada más que tiene esta anomalía ahí en medio, ¿no? Y todo el mundo uh -huh. creyó que iba a crecer y se iba a quedar aquí arriba y de aquí iba a seguir con el mismo ritmo. No bien,
0: ajá. ¿no? Ya. entonces eh, Y el mundo del startup también, mira, ahorita acabo de tener a, a David David Pena, que de hecho, que tiene una aplicación que se llama People, que de hecho, la feature de la, la review hablada, digo, con VoiceNote, él lo tenía, pero no era e-commerce, ahorita pensé, ah, mira, bueno, pero él, <coughs> o sea, ellos vivieron una época en la que los fondean, me parece que fue así, los eh, levantan capital pero luego llega un momento en el que la startup, si no es rentable, uh -huh. no, no podían levantar un peso más. Bueno, euros están aquí. Exacto. En Entonces, este, tú, ¿qué onda? Tú llevas, llegas a un momento, uh -huh. quizás que el hype es menor, pero donde igual tiene, puedes tener una noción más real de cuál es el modelo de negocio que te va a dar una estabilidad a futuro.
1: Exacto. Sí, nosotros justo empezamos ya con la idea, ya con el MVP, aplicamos a una aceleradora que se llama 500, 500 Global, y eh, claro. se aplican ahí miles de proyectos y quedamos en los 10 proyectos del batch 17, ¿no? Son como generaciones, entonces quedamos como uno de los 10 proyectos. Una En las entrevistas finales, una de las cuestiones justo era el tema Triciclo Revit, ¿no? O sea, nos decían, oye pero van full en Revi eh, porque pues, nos preocupa el tema de triciclo, ¿no? De hecho, estuvimos en la final de otra aceleradora y por ese tema no quedamos, ¿no? Entonces, al final triciclo, que era una ventaja competitiva, nosotros lo veíamos así, también se volvía una carga para Revy porque nuestra mente estaba en dos cosas y pues en este tema de startup necesitas estar full enfocado y, y el commitment debe ser 100% en, en el proyecto, ¿no? claro. Entonces, bueno, eh, justo en, eh, entramos y nos dicen, ok, va y van a estar full en esto, sí, vamos a estar full en esto, y ahí decidimos eh, dejar, bajarnos de triciclo, dejarlo a cargo del equipo de dos personas que eran de las más senior y de las más capaces de triciclo, y nos, nosotros enfocarnos en Revy, ¿no? Y fue una decisión importante porque al final... Pues, triciclo veníamos construyéndolo ya de muchos años y era nuestro ingreso y nuestro sustento y era pues arriesgar todo ahora por este nuevo proyecto, ¿no? Entonces entramos en 500, son tres meses de, de programa donde estás todo el día pues aprendiendo justo de esto que comentas de tema de levantamiento de capital, de tema de indicadores, de lo que le importa a los fondos, de cómo debes escalar aceleradamente, eh, y entonces tuvimos tres, tres meses en el programa. Falconre te invierte eh, por un porcentaje de tu empresa al entrar al programa. Terminamos el programa. Eh, tenemos nuestro Demo Day, donde están los inversionistas, eh, sí. y para ver levantar capital. Falconre eh, nos hace un follow-on, eh, nos hace una inversión adicional. Fuimos eh, seleccionados de ese batch para hacer un follow-on de la ronda. Y luego empezamos a levantar capital, pero como tú dices, en el peor momento. O sea, era cuando estaba el invierno del capital, porque esto fue o en sea, es eh, febrero, ajá, enero, febrero del 2023. Uh -huh. Cuando ya nadie estaba poniendo dinero, ya todo el mundo quería rentabilidad, quería ventas, quería negocios que ya comprobados, el apetito al riesgo era, era cero. Entonces empezamos, eh, Renata eh, estaba liderando esa parte. Y tuvimos como dos semanas de entrevistas con fondos después del demo de. Eh, y pues todo era de: búscame cuando tengas más tracción, búscame cuando sea rentable, búscame cuando tal. Cuando un, un año, dos años antes, con un PowerPoint prácticamente podías levantar un par de millones de dólares. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, decidimos. Eh, enfocarnos entonces en buscar esto que buscan los inversionistas, ¿no? Más tracción, ser rentables. Y también eso creo que nos ayudó. O sea, eh, teníamos un runway a como veníamos eh, trabajando hasta agosto del 2023, eh, antes de empezar a cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Porque creo que en ese momento la mentalidad era levanto la siguiente ronda y con eso me voy a la siguiente y con eso uh -huh. sigo escalando y, y gastando dinero, ¿no? Eh, y eso, pues, nos cambió mucho. Dijimos, ok, vamos a optimizar. Siempre hemos sido bootstraperos. Triciclo lo iniciamos nosotros, fue bootstrap. Mercado Vinos lo inicié así, sin capital. Pues, como se hacían antes los negocios, ¿no? Antes de todo el boom este del, del capital. Entonces, pues, cambiamos un poco la mentalidad. Cambiamos cosas que creo que fue para bien. Nos enfocamos en la rentabilidad y en el crecimiento con los recursos que teníamos y este runway de agosto 2023 ahorita ya se volvió a noviembre 2024 con el dinero que tenemos al ritmo que vamos porque ya el ingreso ya está ayudando a tal y estamos a nada de volverlo pues ya rentable no entonces sin ya estar quemando okay. capital. entonces dónde eh, invierto por favor? ¿Eh?
0: <risa> dónde ¿a dónde te hago transferencia justo y entonces no,
1: y ahorita ya nos entró ahora la otra cuestión de que decimos ya no sabemos si nada más boot, si bootstrapear y no ceder porcentaje de la empresa o levantar. Y hemos tenido, la hemos hablado con emprendedores y con VCs de, que tienen los dos eh, lados de la historia y algunos dicen si pueden bootstrapear, no levanten, es el peor error que pueden cometer. Otros nos dicen si tienen claro hacia dónde escalar, levanten. Eh, o sea, entonces, estamos ahorita en eso. Nos pusimos de límite hasta el Q1 de 2024, es decir, en marzo. Uh -huh. Finalizando marzo, que si llegamos a los objetivos que queremos, ahí vamos a decidir si vamos a levantar ahora sí una ronda, pero mucho más maduros, eh, con números mucho más eh, interesantes, donde la evaluación puede ser mucho más interesante y, y, y lo que demos de equity puede ser más beneficioso para nosotros, ¿no? Entonces... Digamos que lo que era una muy mala noticia en ese entonces, que no logramos levantar después de Demo Day, pues ahora ya lo vemos diferente, ¿no? Entonces, eh, y estamos Uf. todavía en eso, o sea, hay veces, que hay días que sí nos amanecemos y decimos, híjole, es que ahí tener dinero de VC's estaría a toda todas increíble un Podríamos poquito más hacer esto, 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 pero sea. otros días también es, híjole, también, ¿no? O sea, porque al, al, al entrar este dinero de VC's, pues eh, te obligan a crecer mucho más rápido, claro. a obtener objetivos porque necesitan múltiplos muy altos y, y entonces sí. es en este ritmo súper acelerado que también está bien, pero hay veces que el negocio no da para esos múltiplos tan altos que busca el VC, ¿no? entonces Y que les ha pasado así muchas startups y al revés, han, han desaparecido a causa de esto, ¿no? entonces Del, del,
0: del no llegar, porque claro, tú, tú levantas capital y se requieren objetivos que Depende el crecimiento de uno, la, la capacidad humana de, de escalarlo, aunque tecnológicamente sea posible, pero de hacer productos que sean así, y de la industria, ¿no? Y de cosas que, que van más allá de lo, de
1: lo tecnológico. Exacto. Exacto, y entonces, y a lo mejor para nosotros, bots rapeado, si llegamos a un millón de dólares de MRR, pues es un éxito, ¿no? Y nos sirve para para mantener la empresa, para mantener nosotros, pero para un fondo dice no, yo necesito 10 millones de dólares de MRR, ¿no? Entonces es, es como este, esta disyuntiva, ¿no? Entonces justo estamos en esto eh, queremos llegar a marzo con muy buenos números, muy sólido y buscar este levantamiento de capital, pero ya mucho más maduros, ¿no? Que, que yo creo que si pues, tenemos que claras a dónde claro. vamos y en qué vamos a invertir ese dinero ahí se hace sentido, porque creo que el problema mm -hmm. era Ok, si recibimos un millón de dólares, dos millones de dólares de capital o, o, o más, depende de la ronda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Porque no se trata nada más de contratar por contratar y empezar a aventar dinero en publicidad y ya, ¿no? Pero si tenemos claro que ese dinero nos va a ayudar a llegar a esos 10 millones de MRR, entonces sí hagámoslo, ¿no? Y vamos hacia allá. Y la verdad es que sí, el objetivo es escalar y llevar Revy a ser una empresa eh, que domine el tema de e-commerce, automatizaciones por medio de WhatsApp en Latinoamérica, ¿no? Y para lograr ese objetivo, pues yo creo que sí vamos a levantar capital, pero necesitamos llegar muy seguros y con una empresa mucho más eh, lista para levantarlo, ¿no?
0: Claro, y puedes preparar preparar iteraciones del producto, quizás dices, mira, podemos rápidamente crecer al mundo del, del, del Customer Care, ¿no? Con la misma integración de WhatsApp, Dices, podemos, sí. y, y ya con más data que te va dando el tiempo, porque al final llevas un año ahí, no es nada. Más data Exacto. que te va dando el tiempo, tendencia es un poco, pues decir, mira, cuando tengamos un equipo de, de 10 en vez de 4, vamos a ir para acá. Y, y la tendencia Exacto. dice que vamos a tener estos números y entonces ya te pones objetivos. Rentables. Exactamente.
1: Sí, 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 justo. Y ahorita es eso, ahorita metimos una función nueva en noviembre, y nos ayudó a crecer 60% nuestro ingreso de noviembre a diciembre por esa nueva función, ¿no? Entonces, uh -huh. y fue un MVP que probamos con poquitos clientes. Entonces, ya dijimos, ah, ok, vamos a desarrollar. Y ahorita el equipo está desarrollando esta nueva función, pero ya bien hecha, ¿no? Ya no un MVP. Y así, justo creo que la base fue reviews por WhatsApp. Y está padrísima y está probada y está funcionando súper bien. Los clientes están súper contentos. Reciben cientos de reviews en, en minutos cuando instalan, uh -huh. Pero sabemos que tenemos que irlo llevando más allá, ir pivoteando ir metiendo nuevas funcionalidades, ¿no?
0: Oye, Juan, me, me, me entusiasma, me, te lo juro que me maravilla este, puta, o sea, las aventuras que nos cuentas y que ahorita ponerme al día contigo. este, dime una cosa, al final llevas eh, entre triciclo, has tenido la, la posibilidad de ver eh, un momento muy... O sea, muy... Peculiar, ¿no? Del e-commerce del e que, que será la tendencia Y quiero que me digas algún insight Que tú creas como de tendencia Si alguien, por ejemplo, ahora Está pensando en poner uno, un e o no un e-commerce O está pensando Sobre qué abrirlo Este, algún insight que se te ocurra Como de, no sé De por dónde darle o, o un Claro, o sea.
1: sí, claro eh, Yo creo que uno de los principales indicadores Es el porcentaje de conversión el conversion rate de una tienda en línea entonces, eso es como lo que hemos tratado de resolver durante todos estos años con los clientes, porque es lo que representa de las personas que entras, cuántas te compran. Y antes un conversion rate bajito funcionaba porque llevar tráfico era muy barato. Correr anuncios en Instagram, en Facebook era súper barato. Llevabas mucho tráfico y aunque un porcentaje chiquito te comprara, te iba muy bien. Y eso claro. ha ido cambiando. Y de hecho, así han ido muriendo muchos los e-commerce. He hecho un dato interesante eh, nosotros en nuestra página, si entran a Triciclo, ahí viene que hemos construido más de 700 tiendas en línea, ¿no? De hecho, a, a la fecha son 760 tiendas en línea. Eh, lo que no mencionamos ahí es cuántas de estas están cerradas, ¿no? Y cuando, la última vez que revisamos, más de 400 de estas tiendas eh, han cerrado, ¿no? Entonces, eh, ahí como que también fue parte de lo que dijimos de, oye, nos preocupa que, pues, sí, Abrimos tiendas, abrimos tiendas, pero si no logran ser un éxito, si no logran vender y acaban cerrando, pues, ¿de qué sirve, no? Entonces, como que justo fue de, ¿qué hacemos para que esto no pase? Y eso es en, es en lo que nos hemos enfocado y por eso nace Revi, por eso nacen las otras aplicaciones, por eso Triciclo está constantemente buscando nuevas soluciones para que si tú abres una tienda en línea, eh, tengas estas herramientas que te ayuden que, a que sea un éxito, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal reto
0: que tenemos hoy en día. Es algo que en lo que yo invierto todo eh, aproximadamente ocho horas al día. Eh, me, me, me parece curioso porque sí, todo el tiempo es, es este, hacer mejores funcionalidades, hacer mejores experiencias para que el, para que el usuario tenga un mayor índice, índice eh, de retención, de, de performance, de de bueno, en fin, es a mí me parece una un el e-commerce me parece una es un mundo apasionante, ¿no? Y este y todas las las, las cosas que el, el potencial que tiene, por ejemplo, features como, como tu app y todo lo que hay por hacer está está muy muy emocionante. Juan, te agradezco mucho tu tiempo. Este, no no me cuelgues, pero pero sí nos despedimos de todos los que nos escuchan. Este, ¿Algún sí. mensaje que, con el que nos quieras dejar?
1: Eh, no, pues agradecer. La verdad es que es un gusto estar por aquí. Eh, justo creo que el nombre del podcast eh, va muy en línea con lo que siempre he estado buscando de crear cosas, inventar cosas, explorar nuevas cosas. Entonces me encanta ser parte de, de este episodio. Eh, y pues espero que nos veamos en unos años y que ya tengamos ahí... Una salida de Revi, que tengamos algo ahí interesante y poderte contar cómo va todo. Y a lo mejor estamos ya en un nuevo proyecto, ¿no? Porque tú pues, somos muy inquietos y no, no
0: paramos. Sí. Seguramente eh, así será. Y, y no, no solo eso, sino también a, darte las gracias aquí, eh, que también sabes que te estoy muy agradecido, pero de, de compartirlo con nosotros y que antes incluso del podcast, eres una persona que comparte, comparte lo que sabe, lo que lo que cree, las tendencias que cree que van a venir y a mí me, me entusiasma y me inspira Juan, pero bueno este bueno, Juan no me cuelgues pero sí nos despedimos de todos y nos vemos por aquí en el próximo episodio de este podcast de tecnología y negocios digitales gran invento adiós